0: El Parque Acuático de River Country Narrado por Ginette Zavala Traducción Roxana Pérez
1: Hacía tres años que mi familia y yo no visitábamos Florida Pero como ahora volvíamos a tener suficiente dinero Mis padres decidieron ante mi insistencia y la de mi hermana Que fuéramos a Walt Disney World De nuevo <ríe> Aunque ya éramos todas unas adolescentes, todos creímos que sería muy divertido. Porque, vamos, ¿a quién no le gusta ir a Disney? Siempre nos han obsesionado los parques temáticos, por lo que el lugar más mágico del mundo era un destino recurrente para nosotros. Amábamos sentir la nostalgia y la emoción Pero había otra razón por la que yo específicamente quería volver Disney naturalmente se asocia con emoción, diversión, familia y felicidad Pero pronto descubrí que la realidad es mucho más oscura que eso Una noche, después de perder mi tiempo ojeando revistas o cualquier cosa en el teléfono, me encontré con un dato bastante interesante. Un artículo que hablaba de River Country, un parque acuático abandonado en Disney World. El lugar se inauguró en 1976 y utilizaba el agua que provenía del lago de la bahía en la mayoría de las atracciones del parque, pero... Con el tiempo, el parque fue cerrado al público. Actualmente, de hecho, ha pasado décadas abandonado, y la naturaleza con el tiempo comenzó a reclamar su espacio. Pero los toboganes siguen ahí, así como las rocas artificiales y el pequeño estanque que ahora es un pantano, el cual se utilizaba para nadar. Muchos turistas curiosos se han infiltrado en la zona para conseguir imágenes del parque acuático abandonado. <risa> la razón oficial por la que el parque fue clausurado era algo que yo estaba dispuesta a averiguar. Me obsesionaba demasiado ver imágenes reales de la zona antes de que cerrara, ya que, por lo que he oído, era muy alegre y lleno de turistas por lo que tuve que ir a la biblioteca para encontrar imágenes del parque acuático. Ahí descubrí que estaban disponibles muchos videos antiguos que la gente había recolectado de sus áticos y donado a la biblioteca para contribuir con el archivo histórico de la zona. Y bueno, con la esperanza de encontrar alguna buena grabación, pregunté a la bibliotecaria si sí, tenían videos antiguos sobre Disney World. <risa> Ella asintió con la cabeza y me llevó a una pequeña sección que contenía muchas cintas de video y algunos DVDs. Después de media hora de búsqueda, finalmente encontré una cinta con las palabras River Country. La bibliotecaria me condujo a una sala pequeña para poder proyectarlo. Y salió, dejándome sola con la puerta cerrada. Entonces, bueno, yo introduje el cassette en la videograbadora y apagué las luces para poder ver mejor el video. Al principio solo se veía um, estática, pero pronto aparecieron dos individuos frente a la entrada del parque River Country. Ambos eran hombres. El video se había filmado de noche, por lo que no había nadie más con ellos. Tampoco estaban encendidas muchas luces del parque acuático y la fecha en la parte inferior derecha marcaba 1 de noviembre de 2001. Esto era particularmente curioso porque el parque acuático cerró definitivamente al día siguiente, el 2 de noviembre. Los dos hombres hablaban de cómo se les había negado la entrada al parque en la mañana Y entonces por eso decidieron regresar en la noche Porque les dijeron que el parque había alcanzado su límite de capacidad de visitas Entonces también afirmaron que querían entrar a esa hora Ya que era el único momento en que podrían explorar la zona libremente los dos se dirigieron a uno de los toboganes más grandes del parque, el cual desembocaba directamente en el estanque, abastecido por el agua del lago de la bahía. Y una vez que ambos llegaron a la cima del tobogán, rodeado de rocas artificiales de color naranja, uno de ellos se preparó para deslizarse hacia abajo. Los dos parecían muy felices y finalmente el de la cámara acabó empujando a su amigo hacia abajo. Y en el video se perciben los gritos de alegría mientras descendía al estanque. El hombre de la cámara bajó por las escaleras para poder grabar a su amigo cuando saliera del tobogán. Y justo aquí es cuando el video empezó a inquietarme un poco. Después de esperar en la orilla del estanque, durante unos tres minutos, nadie salió a la superficie. El muchacho que sostenía la cámara comenzó a gritar el nombre de su amigo frenéticamente. Gritaba y pedía ayuda. Decía, ¡John! ¡John! ¿Dónde estás? Yo no te veo, por favor! ¡Si esto es una broma, no es gracioso! ¡Sal! Sin embargo... Pronto vio la sombra de su amigo acercarse a él. Aliviado, empezó a acercarse, contento de que su amigo estuviera bien, pero se detuvo bruscamente. Su amigo tenía una profunda herida en la cabeza. La sangre se extendía alrededor de su boca. e Incluso goteaba por su barbilla. También le faltaba todo el pelo de la cabeza, pero una de las partes más inquietantes de esta imagen era que le faltaban grandes pedazos de piel que dejaban entrever su cráneo y también el interior de su mandíbula. El ojo derecho se le había sumido, por lo que solo podía verse la cuenca vacía. Sentí náuseas al ver esto Y mi corazón también empezó a acelerarse El muchacho salió corriendo como si su vida estuviera en peligro Y yo, yo también Yo quería apagar el televisor y huir de esa pequeña sala Así que me dirigí a la puerta, tomé la manija pero me detuve El video se había detenido La imagen congelada en la pantalla mostraba la cara desfigurada del hombre. La sangre cubría su rostro, el cráneo estaba expuesto y la boca muy abierta, llena de agua y bilis. De pronto un mensaje apareció en la pantalla. La epidemia comienza hoy. Al instante se apagó la luz. Me quedé sola en la oscuridad, temblaba de miedo, no podía ver nada, ni siquiera la puerta frente a mí. River Country había cerrado por ese motivo. Y era evidente. Ese era el gran secreto que ocultaba Walt Disney World, ese lugar mágico al que todos anhelamos ir. Me apresuré para ir del otro lado de la habitación, completamente desorientada, confundida, pero lo único que pude sentir fue un aliento caliente que se deslizaba por mi cuello y un fuerte olor a bilis
0: ADN BINARIO Narrado por Fernando Hernández, Traducción Roxana Pérez
2: y Guillermo Ruiz de Santiago. Se dice que cuando le tomas una foto a alguien, capturas su alma con la cámara. Por lo tanto, si la imprimes, esa foto contiene un pedacito de esa persona, con el que podrás controlarla. No sé por dónde empezar. ¿Sabes qué es la sopa primordial? Es un verdadero océano de elementos, todos flotando al azar. A través de millones de años, todos los elementos se juntaron dando paso al primer organismo unicelular del mundo. Esta es una versión muy resumida, pero estoy seguro de que entendiste la idea. Avancemos unos cuantos miles de millones de años hasta principios de la década de 1990, cuando el uso de Internet comenzó a acelerarse rápidamente todos los hogares tenían una computadora y las nuevas conexiones entre computadoras se abrían cada segundo trillones de bytes de datos comenzaron a transferirse por todo el mundo a la velocidad de la luz música, texto, sonido y sobre todo, imágenes ahora bien cuando le tomas una foto a alguien y se captura su alma ¿qué sucede una vez que esa imagen se convierte en datos y se coloca en un disco duro? ¿Sigue el alma presente? 15 años después, creemos que sí. Creemos que una vez que la foto de quien sea se pasa a la computadora, junto a los datos de la imagen, se imprime en el propio archivo un plano del alma de la persona. Si analizas tu carpeta de fotos, ¿cuántas almas hay ahí? Y eso es solo el principio. Cada uno de estos planos del alma conserva piezas de un rompecabezas que son partes del alma misma. Recientemente, un grupo de hackers, que se autodenominan los Cardenales, se interesaron por esta teoría y comenzaron a hacer experimentos. Encontraron anomalías dentro de las secuencias binarias de imágenes basadas en rasgos similares de la persona a la que habían tomado una foto. Un ADN binario, por así decirlo. Ahora estos hackers habían llegado a poseer un conjunto de tres archivos de datos extremadamente importantes. Uno en formato .avi, otro en .jpeg y otro en .mp3. Cada uno de estos archivos poseían cualidades inexplicables. El primero era cuna.avi, el cual muestra lo que parece ser un grupo de adolescentes con una cámara de video casera. ...explorando el sótano de una casa. El video está completamente distorsionado... ...y tiene muy mala calidad. Pero casi al final... ...la cámara gira en un ángulo extraño... ...y se puede distinguir a una joven de pie... ...en una esquina... ...de cara a la pared. Su pelo es largo y negro... ...y lleva algún tipo de vestido blanco. Solo se le ve durante una fracción de segundo. Pero muchas personas que han visto el video... ...afirman que parece haber algo raro en ella... ...un poco deforme... ...en una manera difícil de explicar... ...lo verdaderamente peculiar de este video es que... ...al final... ...la computadora solo mostrará una secuencia de un segundo de una ventana... ...en una pared repetida 15 veces... ...y luego dejará ver de nuevo a la chica... ...de pie al otro lado de la ventana... ...de espaldas al espectador... ...oscilando lentamente de un lado a otro... Después de unos momentos, el video terminará y la computadora del usuario se apagará permanentemente. Al final, se tendrá que formatear el equipo. El segundo archivo se conoce como agujas.mp3. Es un audio de 3 minutos de duración. Está extremadamente distorsionado. Y aunque de vez en cuando se puede distinguir algún tipo de voz hablando... La mayor parte del sonido es una especie de gruñido... ...como rugido seco repetitivo. Los usuarios que escuchan este archivo... ...suelen experimentar náuseas extremas... ...y pérdida de equilibrio durante un breve momento. El archivo final se conoce como burningman.jpg. El nombre del archivo no tiene nada que ver... ...con lo que representa la imagen real. En su lugar... Solo muestra una mezcla de imágenes de muñecos, estilo collage, con un pasillo en el fondo. La imagen está muy distorsionada, pero se alcanza a ver a un hombre de pie con la cabeza inclinada al fondo del pasillo. Cuando la imagen se descarga y se abre, se quedará ahí, congelada. No importa lo que hagas. No podrás hacer clic. No podrás minimizarla. Se quedará ahí, con la mirada del hombre, mirándote fijamente. Lo que el grupo de hackers fue incapaz de descubrir fue al creador de estas imágenes. Esto aumenta el misterio, ya que usualmente las personas que reciben este archivo lo obtienen de correos electrónicos anónimos. Definitivamente, si alguna vez te topas con alguno de estos archivos, debes evitar a toda costa descargar cualquiera de ellos. Todos ellos tienen diferentes efectos perjudiciales desde prácticamente formatear tu computadora, corromper el sistema, congelar el ratón o bloquear por completo el equipo. Los Cardenales, el grupo de hackers que mencioné anteriormente, se dedicó a analizar estos tres archivos y a analizar sus extraños comportamientos. Habían oído hablar de otros archivos muy extraños de imágenes, datos, videos, etc. Pero nunca lograron recopilarlos todos, aunque algunos dicen que sí lograron hacerlo. Archivos como smile.jpg, barbie.jpg e inclusive suicidemouse.avi. Se dice que una vez teniendo todos los archivos en su posesión, el grupo los alineó y comenzó a trabajar meticulosamente a través de cada uno de ellos hasta llegar a su estructura binaria. Sorprendentemente, ocurrió algo extraño. Las copias de los archivos se unieron de repente para dar como resultado un único archivo nombrado. Apenas respirando .exe. ¿Y qué pasa con este archivo? Bueno, no se sabe mucho más después de ese punto. Analizaron el archivo de todas las formas posibles. Al final, nada pareció suceder. Hicieron una copia de seguridad del archivo en un USB e intentaron reproducirlo una vez más. Una semana después, se encontró el cadáver de cada uno de los hackers desfigurados más allá del reconocimiento. La descripción de los cadáveres decía que parecía que habían sido acuchillados brutalmente en la cara y los brazos. Cada centímetro cuadrado de piel había sido mutilada, como si hubieran sido rebanados repetidamente con una afilada navaja de afeitar. El gobierno intentó silenciar el suceso, pero hubo algunas filtraciones en los medios de comunicación y la noticia se difundió rápidamente. ¿Y qué hay del USB en donde habían guardado la copia de seguridad? Un amigo que sabía de su existencia revisó más tarde la casa del grupo y no pudo encontrarlo. Según los informes, los policías incautaron esa USB y luego simplemente desapareció. Sin embargo, aunque intenten negarlo, el rastro continúa. El archivo reaparece cada cierto tiempo en computadoras alrededor del mundo. Los gobiernos tratan de encubrirlo, pero algunos medios de comunicación siempre logran filtrar la información. Solo basta con ver titulares sobre personas mutiladas en sus propias casas para saber que el archivo se ha cobrado nuevas víctimas. Así que si alguna vez recibes un correo electrónico incomprensible con un archivo adjunto etiquetado como apenasrespirando.exe, por lo que más quieras, no lo abras. Creepy
0: en español fue creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Manda tu propia historia a creepyhistoriaspot.com y nos pondremos en contacto contigo.